0: 嗨， hey, 大家下午好啊！欢迎来到台湾的漫通2点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 1零七点我是你们主持人电波 B B K， 叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 动漫宅男就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢？呃，可能大家会觉得说我声音啊，或者是讲话的速度有一点点慢，那是因为呢，我今天突然的被拔了智齿，那这个我等一下再跟大家聊。但我们今天呢，主要啊还是会以一个动漫杂谈的部分，然后呢再加上我们上次没有讲完的四月动画的一个新番的介绍啦。那会有哪些介绍呢？我们就接着听下去吧。废话不多说，马上进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱方闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。欢迎来到《动漫推推》这个单元呢，我给大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的。那今天啊，就如同开头所说的，要继续来介绍我们2023的四月新番啦、啊。不过在这之前呢、啊，还是先跟大家解释一下我开头提的另外一件事情，也就是呢，为什么我会突然的被拔智齿这件事情。毕竟我们也算是一个，呃，陪伴大家。很两年的一个节目了嘛，所以呢，我想说还是跟大家讲一些生活的事情呐、啊。毕竟这些事情如果发生在你身上，可能你也会蛮痛苦的。那基本上就是呢，大家如果啊，你现在还在二十五岁以下的话，拜托，真的真的真的赶快去拔智齿。就如果你的智齿已经长出来了的话。真的是要赶快去把它拔掉，为什么呢？因为智齿这个东西啊，它就是会越长，应该说它会，你年纪越大，你那个拔的话，它如果是一定要拔那一种的话，你拔的那个恢复速度啊，或者是你的呃受伤的状况啊，都会比较严重。所以说，真的是建议大家，就是有空就赶快去拔，因为我这是在尾尾尾声的这个阶段，然后去拔，然后现在就是非常非常的痛苦。那为什么我还能够自由的讲话呢？呃，真的要是跟大家讲，就是因为我的右边的牙齿啊，就是莫名其妙的牙龈肿了起来，然后我就一直以为是因为我下面的智齿，就它可能因为长不太出来，因为我的都是水平智齿，所以它可能有一些压迫啊，或者是。啊、呃，有藏一些脏东西，所以它就融起来这样子。但没想到，因为我真的是太痛，原本是预约，就是平日的时候要去，但今天其实我录音的时候是假日，然后假日的时候呢，嗯、呃，这个就是你想说可能要去挂急诊或干嘛，然后看到一间诊所就过去。那这诊所就突然跟我说：“哎、欸，你的牙齿啊，其实不是下面的问题哦，你的牙齿是因为上面的智齿呢，它一直咬到你下面的肉，你的咬合不全，所以呢，就变成说你的那个肉就一直被咬，一直被咬，一直被咬，然后肿起来。所以，我们今天要帮你把上面的智齿拔掉。你等一下有事情吗？”然、哦、后我想说：“哈，什么东西？”我我等一下录音啊啊，先你你让我现在拔智齿嘛，然后我还跟医生确认说你确定我等下录音 OK 吗，或者等下讲话 OK 吗？他说 OK OK 啊，但是就是建议你现在就是把它拔掉。于是乎就变成了现在这个样子，就是我现在边录音，然后我的嘴巴的血就可能是一直流，一直流，一直流。这也不能说一直流，因为他那个血会止住嘛。但就是呢，可能呃偶尔会吃到一些血的味道啊等等的。不过，我个人是觉得啦，这件事情呢，本来就是我的问题，因为其实，呃，我应该要拔智齿这件事情，从可能呃大学的时候就牙医就已经跟我说，你应该要拔智齿了，因为你的智齿是水平智齿啊，或者是你的智齿可能有一些问题等等的。但就是因为每次发言，然后每次结束之后，我就觉得说啊，要拔智齿好麻烦哦啊，又没有时间休息，又没有时间怎么样。的，但其实真的拔智齿没有大家想的那么恐怖，好不好？就只是真的说，哎、欸，如果你真的不拔你的呃口腔位置有一些问题等等的，这个真的是很麻烦呐、啊。所以建议大家，如果呢你能够拔智齿的话，就赶快去拔。我相信不管是学校啊，或者是公司呢，应该都会体谅你这件事情的。毕竟这个牙齿痛起来真是要人命，好不好？所以说呢，我今天的讲话可能会有一点点的口水会比较多。或者是呢，我的讲话速度会比平常慢一点点，就请大家见谅啦。毕竟我的嘴巴里面现在还是非常的恐怖的状态，好不好？也是劝大家说，哎、欸，有机会就赶快去拔智齿，因为我听说过有朋友就是，嗯、呃，可能已经三十几岁了。那我觉得三十几岁其实还是恢复力很强的时候，但他去拔智齿就肿了很久，然后呢，嗯、呃，那个血就是有点止不住的感觉。可能是个人体质的问题，但就是建议大家呢，就是不要当高龄的拔牙人，好不好？我们大家就是嗯，好好的遵从自己的身体的呃喊救的一个呼救哦，我们就是赶快去拔智齿，好不好？好、啊、那回到节目这边的话呢，其实啊，我们今天要第一个要介绍的呢，是一部我自己个人呢、啊，呃，算是觉得这个题材很有趣，然后呢。呃，也算是一个，嗯，怎么讲，比较比较少听到的一个剧情嘛。那这个的话呢，我不知道它会做成泡面番，还是会做成呃整集的长度。因为这部漫画，我觉得他个人是觉得它的漫画长度啊，应该是比较适合泡面番，但。他因为里面讲了很多很多很多小小的剧情，所以如果做成一整集好像也 OK。那这一部作品呢，就是所谓的“可爱过头大危机”啦。可爱过头大危机的话呢，它这一部作品是在讲说有一个外星人的呃星球，那这个星球呢，他们是以算是以侵略为主的星球，就有点类似说、呃、以前那个 Keroro 啊，或者是那个田中太郎那一种的。就是会有外星人来到地球那种感觉的那一种翻对，就是那一种感觉。然后呢，这一次的主角丽莎，她就是来地球调查，说，哎，地球到底有没有就是可以用的资源呢、啊？或者是地球是不是就直接毁灭掉就好了？这样。虽然说我不懂他们的星球为什么要来呃随便毁灭别人的星球就是了，但就是嗯就是这个样子。<笑>然后在这个调查的过程当中啊，他不小心走进了一间猫咖，也就是所谓的猫咪咖啡厅啦。那他被里面的猫给吓到了，就他就觉得是说哦，地球上怎么会有这种这么可爱的生物？然后就在猫咖里面泡了一整天这样，然后出来的时候又不然遇到狗，然后想说哇。地球上怎么这么多可爱的动物？然后就因此呢，被那个呃，他们的老板跟老板娘有点类似，就是介绍了起来，说，哎，地球其实还有哪些动物啊？像是熊猫啊，或是什么、呃、啊，海獭、尾熊等等等等的。然后这些呢，都让那个女主角觉得说，哇哦，真的是很棒哎！怎么地球有这么多、这么多、这么多可爱的生物？然后就被这个给深深的着迷了。然后之后啊，更是领养了，就是自己也领养了一只小猫，然后开始同居生活。整个呃剧情的话呢，就是以这样子为开端，就有点类似说 k e r o r 草它在地球上面碰到了某一些事情之后啊，然后就被圈养起来的那种感觉。那呃，在宇宙那方面的话呢，当然呢还是会有一些上司的压力啊，或者是有一些其他宇宙人呐、啊、会来地球，就是想说，哎，到底怎么一回事？毕竟这个主角呢可以说是女强人的一个概念啊，就是她那种、嗯、做事什么的都,都还蛮厉害的。然后呢，怎么会呃来到地球之后啊就不闻不问啊，好像对什么事情都不在乎这样？然后呃在通信的时候又不开视讯，然后一直会听到一些奇奇怪怪的猫叫声这样子，就是喵喵喵喵喵的声音。那总之呢，这个漫画在我自己在阅读起来的时候，就已经觉得说，整个剧情啊很可爱，然后呢又非常的疗愈，所以说呢，如果说呃喜欢猫咪的人啊，或者是喜欢呃地球上可爱的生物的人呢，记得一定要来看这一部可爱过头大危机啦。虽然说是一部小品番，但我觉得个人觉得会还蛮不错的。另外呢，呃，这部作品里面呢、啊，其实还有一个还蛮可爱的点，就是呢，女主角跟呃地球上面的人的互动啊，是很有意思的。因为，嗯、呃，宇宙的知识啊，跟地球知识是完全不一样的。然后，宇宙那边最可爱的生物，因为他们其实，在宇宙那边也有养过宠物。然后，宇宙那边最可爱的生物，他们的一个审美观啊，或者是他们这些对话的内容，都非常非常非常奇怪。你就会觉得说，哦，真的是一个文化冲击，或者文化差异。他们就会有养很多那种。很像触手的怪物啊，然后跟说，哎，你看我的呃小斯比，它有多可爱啊？然那是一个触手的怪物，然后你看没有没有我的比较可爱吧？那他们的触手可能会因为动来动去这样子，然后就觉得嗯蛮恶心的。然后来到地球之后看到这个，哎，这到底是什么生物？每一个生物都这么可爱吗？其实讲真的，地球上面的生物啊，在宇宙当中应该都蛮难生存下去的吧？如果说宇宙真的是如同我们所想象的那样的话。呃，宇宙还有别的生命体的话呢，他们在这个环境里面应该会是比较像是纳美人的状态吧，就是他们身体会比较没有毛，然后呢比较滑，或者是可能他们不需不太需要呼吸嘛，所以他们可能呃也没有肺部的那个功能啊，等等的等等,等等。我就觉得说，哎、欸，其实我们地球上也有可能是因为我们审美观的关系，觉得说，哎、欸，这样比较可爱啦。毕竟有些人呢，还是会觉得说，哎、欸，外星人其实也蛮可爱的。比方说像是异形啊，异形就有蛮多，呃，我身边的朋友他们是蛮喜欢这个形象的。他们明明就年年滑滑还很恐怖，对不对？但是他们就是喜欢。所以我觉得，呃，算是文化的差异啦，也算是个人的喜好问题啦，好不好？好啦，下一部作品的话呢，也是一部很可爱的漫画改编的作品，叫做《不知内情的转学生》，不管三七二十一缠得上来，对，就是这么长，好不好？那这部作品呢，是在说呢一个眼神非常非常凶恶的女生，叫做小倩。那小倩她呢，其实就是那种典型的漫画里面呢、啊，呃，因为眼神的关系，或是因为长相的关系，然后被大家排挤的女生呢、啊。就明明就不是你的问题，脸臭真的不是大家的问题，好不好？脸臭真的就是一个，嗯，天生的，算是基因遗传吧。而且通常脸臭的人其实都长得还蛮好看的，大家有没有发现这一点？就很多明星啊，或者是很多就是网红等等的，他们都会说，哎、欸，我平常啊就没有笑啊，然后就是走在路上，然后就被很多人说，哎、欸，为什么你都不笑？你一点都不亲民。但其实这就是一个很矛盾的事情，知道吗？就是你平常走在路上，一般人真的是没有笑也没有关系，但好像就是有名的人士，他们就一定要笑出来才可以。但这一点我觉得在呃疫情的期间，反而是一件好事。就疫情期间啊，大家就只需要戴口罩嘛，所以嗯、呃，很少就我自己其实也是脸臭的人，我不是说长得好看，哦，大家先澄清一下，我意思是我也自也是眼神比较凶，然后脸比较臭的人，然后呢。嗯、呃，我戴口罩之后呢，其实就变得比较和蔼可亲一点点呐、啊，就可能是嘴巴的问题吧，就觉得嗯，因为以前啊，在别的地方上班的时候啊，就会有一种呃，客人就会来问说，诶，这个东西怎么样，怎么样，怎么样的，然后我回来，他之后，他就会说，诶，你都不笑，诶，你是心情不好吗？我想说，怎么了吗？而且重点是那时候有的时候我还是戴口罩的，所以就别人说我眼神真的是蛮凶的啦。那这小倩呢，就是因为眼神的关系啊，然后被班上人排挤，甚至啊还被说是死神，然后大家都不愿意接近他。结果啊，我们的转学生太阳太阳桑就搞不清楚状况的，听到大家都叫他死神之后，就说：“哇，好厉害哦，他竟然是死神哎，那他可以干什么呢？”然后就一硬是要跟他当朋友这样子，而且还会讲出一些旁边人都觉得很害羞的话，比方说像什么。你是死神哦，你好厉害，我要跟你当朋友。或者是哇，你好厉害你可以，你会这个东西，教教我好不好？我好喜欢跟你一起玩哦，哇，好喜欢跟你在一起哦，等等的，就是会让人家觉得说，哎，你到底是在保持着一个什么样的想法呢？然后呢，在就因为这个关系，所以在小倩的心中啊，所以也有一点小小的恋爱的情感正在萌芽啦。那因为这个整个的背景啊，都是小学生的关系，所以里面呢、啊、会有一些小学生的呃言语，比方说像是啊、呃，就是小学生他的词汇可能还不够多。现在小学生我不知道啦，因为现在小学生可以用平板，可以用手机。但以前小学生真的是词汇不够多的时候，可能互骂的时候也不能讲脏话，因为那时候会规定说，哎，你不能讲脏话，然后就会说什么，哎，大便大便啊或什么的，就比较粗俗的，但也不是真的脏话的话，然后在那边就是互相骂来骂去这样子。那也会有这种类型的话，那当然也会有一种就是，哎，我什么都不懂那种小学生的话出现啦、啊。另外呢，还会有一些小学生的游戏，比方说像是以台湾的例子来讲，昂啊飘好了，或是竹蜻蜓等等的这种，在呃日本那方面呢，也有日本那方面的一些同玩的游戏呢，会在这部作品里面出现。虽然说我觉得啦，真的是现在的时代这么发达，可能小学生们应该也不会玩昂啊飘了吧，或者是他们应该也不会想要玩一些就是。呃，折纸啊，或者是红绿灯啊，然后三字经啊，鬼抓人等等的，应该就不会想要玩的吧？应该就下课呢，如果老师真的是禁止他们玩电动游戏的话，或者玩手机的话，才会真的跑出去玩啊。但可能真的也没有人教的话，就也没有人会这样子。所以，呃，我觉得大家还是要有一些童趣啊，或者是小学老师们呢，应该也蛮苦恼这个问题的。我觉得，嗯。总而言之，这是一部非常非常可爱的小学生背景的喜剧作品。那里面呢，虽然说有一堆小学生的东西，但是完全不会让人家感到幼稚，反而就是我看的时候会觉得，哎、欸，还蛮舒压的。我觉得还蛮适合给如果你平常上班啊，或者上课，你压力很大的人来看看。就是呢，你会找回一些呃小时候的那一种童玩啊、童趣的感觉，我觉得是非常非常棒的哦。好了，那下一部作品的话呢，是我呃还蛮喜欢的一部恋爱作品，叫做《献祭公主与兽王》。这个呢也是漫画改编的。那它是在讲说人类啊跟魔族他们有做出一个协议，就是呢人类他们那一方面必须要每年都贡献出一位祭品才可以。那今年被献出来的祭品呢，就是我们的女主角叫沙利菲拉。那沙利菲呢？他其实进去之后啊，完全不怕那个呃魔王，因为他觉得说，呃反正他都要被吃掉了，那就是冒犯也没有关系啊，等等的也不会怎么样，再糟也是死路一条啊，就是就算我表现的再好也是死路一条、啊。那到底为什么要表现的好呢？有一种自暴自弃的感觉。啊，但是更重要的事情是呢，因为他在村庄那边呢也没有家人或者朋友可以协助他了，所以说他就变成说，哎、欸。也没有那么重要，他就觉得嗯，没关系，反正他就是人生就是这个样子啦。那魔王看到他的反应之后呢，也没有觉得太奇怪，因为其实可能每个人来都这样子吧。但他还是从这个女生身上呢，发现了一些不太一样的地方。结果啊，就让这个女生啊，在那个等待的期间呢，自由的也不能算是自由，就是让她可以呃有一些要求在，然后呢。就让其他的魔物们呢、啊，就跟他玩啊，或者是跟他讨论东西等等的。那一直到真的要献祭的那一天呢，呃，那个女主角才发现说，哎、欸，魔王他其实呢是混血儿，对，他是混血儿，所以呢，他跟人类，呃，他在那一天在献祭的那一天呢，会变成人类，然后会变得比较虚弱。那其实每一年呢，那个呃献祭的人都没有被吃掉，而是呢偷偷的被魔王给放了回去。那这件事情呢，其实就导致了，呃，魔王后来也没有吃掉他，然后甚至是，呃，女主角啊，就发生这件事情之后，然后反而是更想要跟魔王在一起啊，或是打开了心房，然后两个人之间的懵懵懂懂的爱情啊，就这样子悄悄的萌芽了。总而言之呢，这部作品啊，除了是这样的背景之外啊。它会有非常非常非常非常多的放闪的画面，你可能会觉得说，哎，魔王是不是要变成人类之后才会有放闪的画面？没有没有没有没有没有，那个兽王的那个状态啊，在呃女主角的眼里是非常非常可爱的，因为大家也知道那种很多的动漫作品，他们不是都会有那种毛茸茸的角色嘛？那毛茸茸的角色通常啊，那个毛啊或者怎么样的，都会让人家很想一摸再摸一摸再摸这样子。所以说，两个人之间的那一种呃很多很可爱的互动啊，或是那种呃暧昧的感觉呢，就出来了。然后再加上呢，这一类型的魔王跟呃公主啊，魔王跟人类啊，魔族跟人类啊，或者是魔法师跟人类啊，然后呃妖精跟人类啊，反正 anyway， 反正很多很多很多不同种族之间的不同人种之间的爱情故事呢，只要是牵扯到。魔呃王王座啊，或者是政治啊，都会有非常非常非常多的政治戏，所以在这一步里面就会带到魔族跟人类之间的冲突，再加上魔族自己内部种族之间的冲突。比方说，像我很喜欢的一个设定，就是他们的那个兽王啊，是野兽族的，就有点像那个贝拉一样，你知道吗？就是魔呃美女与野兽里面的那个野兽一样，它是那个形象的。然后呢，其他还有像是呃妖精族啊，然后比方说像是蜥蜴族啊，呃，这种蜥蜴族的话呢，就会变得比较被排挤，因为它第一个它是所有的魔物种族里面最后一个进来的，就最新的，所、就、以、是、老妖。然后呢，再加上说它们就是长得比较呃爬虫类嘛，就比比较不是动物类的，所以说就会让人家呃其他的种族会去排挤它们，比方说像是。啊、呃，狐狸呀、啊，狐狸就非常非常非常讨厌这个呃蜥蜴族这样子，所以我觉得呃这部作品里面呢，它其实是带到了很多层面，包括政治、亲情,情、爱情这样子，那当然还有友情的部分啦、啊。不过最重要的当然还是它们的放闪画面呢是非常非常可爱的。总而言之呢，这部作品啊，是一部我觉得设定还蛮棒的少女漫画。那如果大家喜欢这一种比较偏向于是奇幻风格的恋爱的话呢？啊、嗯，我是觉得呢，这部《兽王》呃，《献祭公主与兽王》呢，是可以稍微把它加入片单，然后去参考一下的、哦。好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目，先唱这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 一7 8我是你们主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好我脸书搜寻动漫展的 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那我们现在呢，就是要继续来聊聊啊，我们二零二三的四月新番啦。那其实二零二三的四月新番呢、啊，有一个呢，是一个啊、呃，我自己很喜欢、很喜欢、很喜欢的漫画作品了，叫做呃，在无神的世界里面进行信仰传播。那这一个的话呢，其实我们之前是有曾经有介绍过的，因为这部作品在二零一九年的时候就开始连载了。然后一直到现在啊，已经连载到差不多呃有五本单行本了，是一个还蛮有趣的世界观的一个作品。那这部作品啊，在呃去年的时候就有发表过、啊、动画化，所以去年的时候我们就曾经有介绍过。那其实从中间其实多多少少应该都有介绍过这部作品。那这部作品啊，很特别、很特别、很特别的地方是呢，它是一部呃有点类似转生的作品，但其实整部。然后作品的架构的话呢，是因为类似穿越剧的概念。嗯、呃，现在讲的可能会有一点点的剧透啦。嗯、呃，毕竟说这部作品呢，它其实还是有一点点解谜成分在的。所以说，如果呢你对于这部作品有兴趣的话呢，现在不妨就先去查一下这部作品。然后呢，呃，你先看一下画面，决定要不要看好不好？因为这部的呃画面非常非常的主流，然后故事呢也非常非常的主流，是一部呢我觉得。呃，虽然说在这一季里面可能不会到非常非常的嗯热门，但还是多多少少呢会有不少的呃听众朋友们会喜欢的。那整个的故事呢是在说啊，男主角啊他就是呃他其实是一个有点类似那种嗯邪教世家，那他自己本身呢是对于这个邪教呢非常非常不满意的，所以啊。他就是很常会反抗他父亲啊，然后觉得说，哎，为什么要把我逼进去这个邪教？明明就不是这个邪教的一份子，等等的。但他就是被当成是呃教主的儿子嘛，然后呃就要做一些很多的传教的工作啊，或者是被逼着做一些传教的工作等等的，这其实对他来蛮困扰的。那呃就有一次啊，就是真的是教徒们或者是这个仪式真的太。太过火了，所以就把他直接推进进海里面。然后呢，他就在死之前呢、啊，就想说：“哦，如果可以的话，他想要转身到一个，或是就是变呃，他就跟神求救。他说：神啊，如果怎么样怎么样的话，我希望可以到一个没有神的世界。结果呢，他就真的真的真的转身到了一个没有神的世界。那这没有神的世界是什么意思呢？是指说没有神这个概念的世界。”那为什么会没有神这个概念呢？其实神这个概念呢，我们应该要先，嗯，先来了解一下。我们先撇掉神灵啊、妖魔鬼怪啊等等这些东西的存在不存在哦，我们先不讨论这一点。单纯就以宗教这件事情来讨论的话，宗教这件事情啊，其实是呃，人们呢在寻求一些希望，或者是他看到一些他不理解的事情的时候。所产生的就这么简单的一个概念来探讨就好，我们就以不理解的事情为探讨好了。以前的人呢、啊，不知道说，哎、欸，太阳是怎么升起来的，或者是火是怎么来的，或者是闪电是什么东西，然后他们就以为闪电是神罚这样子。宙斯的呃武器，以宙斯的能力会是闪电呢，有很大一部分，也就是因为大家对于闪电的一个恐惧啊，以及对于闪电的一个崇拜嘛。所以说呢，宗教或者是神话等等这些东西啊，嗯、呃，我们先不讨论它是真是假，但就一部分来讲的话呢，是因为这一些我们不了解的东西所产生的。所以说，虽然说现在科学非常非常发达了，但有一些东西还是我们没有办法去理解，或是我们没有办法去解释的。就好比说啦，呃，应该大家都有身边多多少少都会有那一种阴阳眼的朋友吧。或者是就是比较有感应的朋友，那这些朋友们呢，很常在跟你讲一些事情的时候，你就觉得哎、欸、毛毛的，或者你就会觉得哎、欸、有点感同身受，或者是呃、欸、就说出自己曾经有类过类似的反呃遇过类似的事情啊，或是反应等等的，这些呢其实都是所谓的呃超自然现象嘛，就是你没有办法用科学解释的东西，又好比说呢呃很多地方会有所谓的神机嘛。又或者是呢，嗯、呃，可能不下雨的地方突然下雨了，沙漠突然下雨了，等等的这种，就跟自然以前以往认知的东西不一样的东西，它突然产生的时候呢，我们人类也是会有一个不了解的状况产生。所以说这件事情啊，到底会造成什么样的后果呢？就变成说，哎，我们会去想象，毕竟不了解的事情呢，是会让人家觉得害怕的。那如果有心人士想要利用的话，对这边说的是有心人士哦，有心人是想要利用这种大众不理解的现象的话，就有可能会变成一个宗教信仰。那这个宗教信仰呢，如果是被拿去做坏事的话，就会变成我们一般人所称的邪教嘛。那主角呢，他会称自己家里面是邪教，其实并不是什么原因啊，而是因为说。呃，他们在供奉这个神明的时候啊，大家觉得哎，有点太过火了。但这神明是不是真的存在呢？呃，不确定哦。所以说在，在呃来到这个世界之后，来到下一个世界之后啊，我们男主角啊，就是过着没有神的生活嘛，就没有这个神的概念的生活。但原因是什么呢？为什么那个世界会没有神这个概念呢？答案已经很明显，就我刚刚有提到了嘛，这个世界的人没有什么不理解的事情。因为呢，他们的皇帝呀、啊，什么都知道，而且呢，还会安排说：“哎，你现在是哪一家的人呢、啊？你应该要什么时候怎么样，怎么样，怎么样？”其实他们大家都知道，而且就是，呃，在家生来就是如此这样，所以大家对于这个教育呢，也没有任何的疑问。但是啊，就有一部分的人呢，就主角转身到那个村子，其实那一部分的人都是被赶出来的人。为什么呢？因为这个世界观呢、啊，这个皇帝呢、啊，他设下了一个规矩，就是呢。呃，会有一个呃处刑日，是每个人都会有的，出生之后每个人都会有，因为那个世界的人呢、啊，已经没有什么疾病啊或怎么样，就寿命就是很长很长很长。那为了一个呃，算是为了一个平衡吧，所以呢，他们会设定一个处刑日，就诶、欸，你什么时候你应该要死掉，然后就会在那一天呢把你带到广场，然后把你杀死这样子，但大家都觉得很荣幸哦。他就觉得说，哎、欸，也不能说很荣幸，大家就习以为常，想说，哦，对啊，那我就是这一天就差不多要这样子了。但有一部分的人还是会害怕，还是会觉得说，哎、欸，他就是不想要死嘛，所以呢，就跑到村外。那这些人呢，应该说被赶到村外啦，就这些有意义的人呢，就是都集中在那个村子里面。那集中在这个村子里面的人呢，并不是说他们就已经逃过一劫了，而是说，在这个村子里面的人呢，是不会收到通知的，是会直接被带走的。就是说呢，他们是更。呃，讲白一点就是更低阶的人类这样子，所以说，呃，在这个村庄里面，虽然说你可以过得比较开心啊，比较无忧无虑啊，就是不用管那个皇帝说什么啊，但就只有这一点呢是会被突然带走，然后就是可能就突然的被呃处决掉了。所以说，在这样的世界里面呢、啊，呃，男主角第一次知道这件事情的时候，就觉得非常非常不合理，于是呢，他就像。应该不存在的神明求救了，就神明真的出现，而且还把刚刚被杀死的人都复活了，这件事情就非常非常的呃有趣了。你是一个不相信神明的人，但是呢，你却召唤出了神明，到底为什么呢？以及在这样子的一个没有神明信仰的世界里面，神明该怎么存活下来呢？有很多的作品啊，他们都是说。神明这个东西呢，应该神明这种呃存在呢，是经由人类的信仰所产生的。我们先不探讨说，哎，所谓的开天辟地的神呢，他们到底是怎么样出来的？因为如果没有开天辟地的话，那也不有人类；那没有人类的话，怎么会有神呢？这是一个呃，鸡生单蛋生鸡的问题嘛。但在神已经产生的这个当下呢，呃，人类也已经产生的当下呢，那么神到底是靠什么来运作的呢？简单的来说的话，很多作品就会设定成是信仰，信仰的人越多的话呢，那这个神明的力量就会越加强大。那在这个世界观里面呢，也是一样的。所以说呢，在这样的一个开头下面呢，越多人去信仰这个神明呢，就越越多人呢，呃。呃、嗯，应该说神明的力量就越强，那男主角他们就得到更多的保障。毕竟呢，刚刚才把那个呃人也救回来啊，然后呢还大闹了一场，所以说一定会想办法，就是让神明的力量变得更强啊。然后想办法说，哎、欸，有没有办法呃让神明来拯救整个村庄？于是呢，男主角就开始了他的一个呃，在没有神明这个概念的世界里面进行信仰传播的一个呃活动啦。那。还有、呃、举例来说，会有哪一些活动呢？比方说像是哎、欸，不懂的事情嘛，就是大家会觉得不懂的事情，又或者是呢，呃，教主的魅力。所谓教主的魅力啊，其实是非常非常吃重的哦。呃，不知道大家最近有没有看那个《黑暗荣耀》呢？其实《黑暗荣耀》里面呢，也有一个宗教嘛。那这宗教其实并不是呃韩国那边原本就有的宗教，而是为了这个嗯戏剧，然后特别产生的一个宗教。那里面呢，教主的魅力就非常非常重嘛。他还甚至還一个群组，是他每天讲的话啊，会被呃呃教徒传来传去啊，然后就当成圣旨这样子。也是因此后面才会变成那样啦。不过我们先不做探讨。总而言之呢，这样子的一个题材啊，呃，或者是教主的功能，真的是非常的厉害哦。你一个好的教主带这个宗教上天堂，一个坏的教主呢，可能就是怎么样都搞不起来。那除了教主之外呢？当然还有一些福利啊，比方说像是以前的那个，呃，很多人会买那个赎罪券嘛。赎罪券的原理又是什么呢？赎罪券原理就是你买了之后你不会下地狱嘛。那其实你得到最好的东西，就就算你真的拿钱过来了，那你得到最好的东西就是，呃，你不用下地狱嘛，你你赎罪了嘛。所以说呢，在这样的一个没有神明的呃世界里面，这些概念他们都不懂，所以说更好。可以说是更好骗，也可以说是更难骗，因为他们不懂，所以他们连神是什么都不知道，他们要怎么样去崇拜呢？所以说就会变成说是一种偶像崇拜，就是哎、欸，我我觉得说这个东西比较好，那呃你们就来崇拜我，然后把这个东西当成信仰这样子。但这样的信仰啊，其实是建立在物质跟利益上面的，所以其实一旦那个利益不见的话呢，是蛮容易这个信仰之力就跑掉的。所以说主角啊就会在这样来回来回来回来回来回。不过呢后面呢、啊、呃在这样子的一个呃举动之后呢，一定还是会遇到瓶颈嘛，因为一个村庄都是这么大，那就算你把全部村庄也都是呃用过了，那又怎么样呢？而且再加上说政府那边应该说我、呃、王国那边呢也不可能放任一个这样逃过的村庄然后都不管吧。所以说后来呢就派了一些执行官过来，这些执行官呢其实都是一些以前啊、呃、他们都有特殊的能力。那这些特殊能力呢，都跟他们本身的一个呃名字是有相关的。比方说像是什么洛基好了，洛基这个神明呢是欺骗之神嘛，所以他的能力呢就会是幻觉啊，或者是幻象啊，或者等等的。那其他的神明，比方说像武神啊、恋爱神啊、幸运之神啊等等的，这些呢都是会出现的。然后呢就会变成说，他们都用他们的能力啊，呃，这些执行官呢都拥有这些能力，然后呢会去。呃，有点类似说去执行公务啦，但后来啊，呃，他们发现说，其实这王国有一个很大很大秘密之后呢，这些执行官呢就全部都出走，然后变成说是他们要自己成为神明的概念。于是主角他们就要呃开始有点类似铲奸除恶吧，就把这一些伪神们都给他收起来，然后让真正的神明，也就是呃男主角旁边那个玉灵呢，给发挥作用啦。不过呢，讲真的啦，这一个剧情的话呢，有趣归有趣，但是呢，有几点呢，我会觉得比较嗯不好的是，第一个就是它的剧情太长了，它每一个章节啊都长到不行，然后就让人家觉得说，哎，有一点点拖的嫌疑在。那第二点的话呢，就是他神明的全能啊，或者是神明的一些能力的呃上下限，有一点点开太大了。就有了神明上线到这里，有了神明下线到那里，然后就觉说，哎、欸，他们是不是打不起啊？或者是他们要怎么打呢？这是一个蛮让人疑惑的事情。再加上说，男主角旁边人是真的神呢、欸，但真的神的话，怎么可能会呃有一些嗯输的地方呢？是不是？这个就会让人家蛮疑惑的。所以说啊，呃，整部作品的话呢，虽然说呃还蛮好看的，世界观也蛮好，但还是有一些小小缺点啊。不过，呃，这个东西呢，在漫画的后期啊，是有获得一定的改善的。嗯，就是剧情越来越精彩之后，然后这些神明开始打架之后，你就觉得哇，好精彩，好精彩，好精彩，然后就不会去管这些小事情了。只不过动画呢，呃，不清楚说它到底什么时候会进入到呃神明争夺的这个第二阶段呢、啊？应该是可能在第四话或第五话的时候。那如果大家呃对这一部作品有兴趣的话呢，就一定要趁到那个时候哦，因为那个时候真的会变得。开始有趣了起来，好不好？好，找到这边呢，我们先暂时休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台，台北、台中、高雄 a M 五九四，台中 F M 一零七点八。我是你们主持人，电波 B B， k 以叫 B B 就好我连书搜寻动漫展长 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。好啦，那节目来到最后一段啦，我们就先稍微的再讲一部四月新番之后呢，呃，最近啊有一部非常非常火红的韩剧呢，我是想要跟大家聊一下的，因为呢，嗯，其实韩国的作品啊是越来越。呃，丰富了，然后这个丰富的程度呢，是我们难以想象的。所以，我们最后呢，来推荐一部韩国的漫画改编的作品，即将也要在四月的时候呢，改编成动画了。它就是,是呢，我们的,他去公爵家的理由《他去公爵家的理由》。《他去公爵家的理由》呢，其实是韩国的小说改编的作品啦。那他的故事呢，主要是在描述说，哎、欸，我们的主角啊，他在考上大学的当天晚上啊，被人推下楼，然后呢，就他转身到了一个小说叫做《贝阿朵丽丝》的世界。那这个他知道说自己是个女配角，然后之后会被丈夫给杀掉。于是呢，为了阻止这样的未来，他就去投靠了一个呃公爵。那这公爵呢，就让人就觉得说，哎、欸，明明就呃大家都觉得还蛮喜欢他，但是其实腹黑到不行。是一部呢，在韩国还蛮高人气的作品啦、啊。那我自己个人是觉得说，这部作品真的还蛮好看的。那好看的地方呢，在于说，最近韩国，呃，应该说韩国的编剧啊，韩国的一些东西，就是平常如果你很常看日本漫画、日本作品的话，会比较难去嗯思考到的。所以说呢，我在看韩国作品的时候，偶尔或是应该说还蛮长，都会有那种惊喜的感觉，就觉得说，哎，这样的套路是我以前比较少看到的，就比较不是那么的日系的那种感觉啦。所以这一部他去公爵家的理由呢，我觉得就留给大家自己去看一下了。那如果改编成动画的话，应该会非常非常精彩啦，好吧？那节目最后我们就来聊一下说，哎，最近很火红的一部韩剧吧，也就是我们的。黑暗荣耀啦，黑暗荣耀，我们之前好像有曾经在节目当中稍微提过。毕竟那时候呢，在聊那个呃，应该说霸凌的题材的时候，霸凌这件事情啊，并不是说每个人都能够接受的嘛。然后呢，也不是说这样题材的作品就每个人都想看。不过，霸凌题材的作品啊，比方说像是棍勇啊，或者是盾勇啊，其实都是还蛮好看的作品。所以说呢，呃，复仇题材的作品啊，不免数的，还是会让人家想要一看再看啦。那这次的《黑暗荣耀》啊，我觉得很棒的点在于说，编剧他的一些伏笔啊，或者是编剧他的一些呃想的点都很棒，还有一些很经典的台词跟角色塑造也都很棒。比方说呢，我们那个女主角呢，她最最最最大的那个敌人就是那个主播嘛，那个气象主播。那那个气象主播的话呢，其实他的嘴脸呢，真的是会让人家很讨厌呢。就你，你很难想象一个人如果在现实生活中真的给你摆那种嘴脸的话会怎么样。而且啊，因为呃，他们其实是有一点点类似，说是嗯，富家子弟们，然后跟富家子弟的小跟班们，然后去欺负一个呃小角色这样子。那这些富家子弟们呢，其实呢，我觉得他们个性都还蛮扭曲的，呃，应该说没有办法以正常人的价值观来看待啦。比方说，像是那个呃，韩国主播在第二季的时候预告的时候，曾经有讲过一件事情，就是呢，他在面对女主角啊，他跑已经跑来跟他复仇，而且两个人已经摊牌说他们就是要复仇的互呃对干的时候呢，然后那个女主角、啊、呃，应该说主播呢就跟女主角说。嗯、呃，你应该要感谢我才对啊！是我让你有动力，然后让你有动力来复仇，所以你才会当上老师的。所以就结果来说，你应该要感谢我才对啊！你怎么会想要来做这些事情呢？他一点都没有想到说，他讲这些话到底有多么的不合理耶！就你很难想象怎么会有人的思想是这个样子。但是你看他们在演的时候，觉得说，哎，他们演的很合理耶，到底是为什么？我觉得原因应该蛮明显的，就是除了演员的演技好之外呢，其实就是因为现实生活中真的会有这样子的人。比方说，像是我们要聊一个比较严肃的事情，就是种族歧视这件事情。嗯、呃，我前阵子在看一个美剧的时候啊，就是一个爆笑超商吧，然后呢，它里面就有提到一些种族歧视的东西。就比方说，好了，那个白人至上主义，你就是很难想象有那些白人会觉得说，哎。我们白人就是比较优等啊，我们白人就是怎么样啊，我们白人就是比你们这些黄种人啊、黑人还要好啊，等等等等的，就是你你你很难想象会有这种想法出现，就是因为这种想法从来都没有出现在你的舒适圈里面，从来都没有出现在你的教育里面，所以说你当你接收到一个呃很未知、很冲突、跟你以往完全不一样的想法的时候，你就很本能的产生一个反感，而且这件事情呢。呃，就以现在的价值观来说，我不知道以前在欧美那边的价值观是怎么样，因为可能以前那边人都认为这是对的。那现在的世界已经就是，呃，也不能说修正，就是已经变成说觉得这样是不对的，大部分人都觉得这样是不对的了。所以，我们接收到的一个资讯跟价值观呢，就会觉得说，哎，这是不对的事情。那讲回《黑暗荣耀》的话，我觉得他就是把角色的塑造变得非常非常非常的厉害啦。那除了女主角之外，其他四位吧，呃，四位，哎，五位，呃，三个女的跟两个男的，这个算是配角坏人群呐、啊，也算是主角群呐、啊，他们都获得了应该要有的下场。那这个下场呢，我觉得有一个彩蛋还蛮有趣的。那这个彩蛋呢，就是呢，在这个《黑荣要开播的时候，而且一开始啊，就已经把五个人的下场呢，全部都已经印在海报上面了。那五个人的下场的特别是什么呢？这个我们就不做探讨，因为我知道还有很多人还没有把《黑暗荣耀》看完，所以说呢，呃，我只能跟大家说，哎、欸，你们看完《黑暗荣耀》之后呢，是可以去稍微的，嗯、呃，看一下说他们原本的海报，或者呢是先去看一下海报，然后了解他的意思之后呢，再回去看呃影集的话呢，你就觉得哎、欸，非常还不错这样子。所以说，韩国的动画或者韩国的作品或者韩国的戏剧啊，其实都。有一个蛮棒的成长的，我觉得。那当然啦、啊，韩剧这个东西的话呢，其实一直以来都是在呃那个呃日剧以后呢，也是崛起的东西啦。那两个的差别呢，最大的我觉得果然还是节奏上面的问题，因为日剧啊，嗯、呃，它大概大部分都是属于所谓的呃，也有点跟动画一样，都是所谓的季番。那就是可能十集、十一集、十二集这样子，然后做一个完结。那韩剧的话呢，是因为说现在的嗯、呃，现在网络的平台啊，串流平台比较多，所以说它的集数变得比较不固定。但日剧也一样啦，不然的话呢，其实韩剧的我觉得它的集数是会比日剧还要长的，就传统上来讲的话。然后呢，他们的剧情呢也不会到那么的快速，就是会慢慢的铺陈。像这次《黑暗荣耀》也是用两季在做一个铺陈的，那两季的长度呢，我觉得非常非常适合这一部作品啦。那《黑暗荣耀》其实还有蛮多我觉得还蛮棒的点，比方说像是一些经典的台词，呃，我说的是比较温暖人性的台词，不是那一种就是诶、欸、拿来骂人呐、啊、过过瘾的台词。比方说像呃这个就有点剧透了，就最後,最后最后最后面呢，呃，其实女主角她一开始啊是有撑不下去的时候，就是她还小的时候啊，然后因为嗯，就休学之后，然后一个人赚钱啊，又想要读书，然后又想要报仇嘛，那就变成说是他过得很痛苦，很痛苦，很痛苦，但是不能够怎么样。那在很痛苦的过程当中呢，他其实是有一点想要投江的。那在投江的过程当中，又看到另外一个人投江，然后他们两个人就是呢有一点点的，呃、嗯，互相的帮助，然后就离开了水面这样子。然后那个被他救的人就跟他讲说，嗯。现在天气太冷了，我们先不要死，那就等到春天的时候，等比较暖和一点的时候，我们再来做这件事情。那当然也不是说真的，他们就约好春天来做这件事情啊，就是呢，变成说，哎，这件事情变成是他们的一个转捩点。那两个人呢，都从这一刻开始呢，变得人生过得变得比较更好一点点，这样子，就他们知道说彼此都是需要在这个时间点呢，有一个人的呃声音了、啊，然后去支持他们这样子。我觉得这个是让我非常非常感动的事情，就是每个人的人生啊，其实都会遇到很多很多很多，呃，你没有办法控制，或者是你不知道该怎么办的状况。那遇到这些状况的时候呢，我们最需要的其实并不是，哎，你真的跟我们讲什么解决方法，或者是你真的呃帮了我做什么事情，有的时候就只是一个陪伴，又或者是跟你讲一句话，就比方说，哎，真的有人。会因为一句话，然后就原本是想要去自杀的，或者怎么样的，然后就到最后就变成说，哎，因为一句话，然后就被救下来了。这样的故事其实还蛮常见的嘛，应该说屡见不鲜吧。但这样的事情是真实存在的。就像呃，我以前就是也有过很低潮、很低潮、很低潮的时候。就那时候呢，就有一个呃，也不算是朋友，就他就突然跟我讲了一句说，哎，我以后陪你玩吧。就那时候真的我跟我好最好的朋友绝交，然后他就跟我说，哎，我以后我不来陪你玩。就是那么一句话，就让我瞬间从跟朋友绝交，或是跟朋友吵架的阴影，然后就瞬间被解放，然后就突然觉得说：“诶，这个人会不会是我一生的好朋友？”那后来啦，虽然说真的是好了蛮久的一段时间，不过呢，可能也是因为长大成人之后啊，然后就年纪就慢慢少掉了这样子，但我也不会觉得说怎么样，因为呢，我知道在那一段时间的那一个他呢，就真的是给了我那个力量。就像是《黑暗荣耀》的女主角，她其实也忘记了这件事情，但她到最后呢想起这件事情的时候，也是觉得说很温馨这样子。我就觉得说，大家不用吝啬说去帮助别人，不管这个帮助别人的你原本背后的目的是真的想要帮助她，还是只是想要让人家来感谢你，这两个我都觉得都没关系，因为结果上来讲你是真的就帮助她了嘛。那到后面呢、啊，不管你是会忘记啊或怎么样，我觉得都没有关系，因为其实帮助别人呢，就是一件可以让那个整个世界变得更美好啊，然后让这个好呢就回向下去的事情嘛。所以说呢，请大家就是多多做善事，好不好？虽然说我们现在有点有点类似在传教的感觉，有点谢谢我们刚刚介绍的第一个那个呃，在无神的世界里面进行信仰传播一样。但是呢，我讲是认真的，反正我也没有让你们认我当教主嘛，对不对？反正就是嗯。我们就是存好心做好事，那我相信就是每个人都应该，不管就是不要求回报啦，反正就是每个人就是嗯，好好的帮助别人。我相信世界会越来越美好。那呃，总有一天呢，一定也会有人来帮助你，或者是这些人呢，一定也会记得你这份恩情啊。就像我现在还是记得我那位朋友跟我讲的一些话，但呃，虽然说现在没有见面，但如果他有困难的话，我一定还会帮助他这样子。嗯，就希望大家呢，在今年呢，也可以过得更加的美好，然后未来的日子呢，也可以过得美好一点哦。好，那以上呢，就今天的节目呢，如果有任何问题的话呢，欢迎到我的脸书粉丝团询问我。那我今天的台湾动漫通 2.0 就到这边结束了，那这是复兴广播电台，我们下礼拜一样同一时间在空中相会喽，拜拜。